0: mentre il cuore soffriva, dalla tredicesima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Maria Teresa Novelle per un anno di Luigi Pirandello mentre il cuore soffriva. Cominciarono le dita della mano sinistra. Prima il mignolo che, come il più piccolo, era anche il più irrequieto e sempre era stato un tormento per il povero languido anulare che aveva la sventura di stargli vicino, ma un po' anche per le altre tre dita. Buffo di forma, con l'ultima falangetta attaccata male, storta in dentro, dura, quasi inflessibile, Pareva un dito col torcicollo fisso ma di questo difetto non s'era mai afflitto anzi se n'era sempre servito per non lasciare in pace un momento i suoi compagni di mano e quasi se ne gloriasse spesso anche si levava ritto come per dire a tutti ecco vedete sono così invece di nascondere per pudore quella falangetta storpia sotto il polpastrello dell'anulare gliela imponeva prepotente sul dorso o costringendolo a star su in una posizione incomodissima si allungava a imporla sul medio o sull'indice o andava con l'unghietta sbilenca a stuzzicar l'unghiona dura del pollice tozzo ma questo alle volte seccato e stanco gli sopponeva con violenza saltandogli addosso sulla prima falange e lo teneva sotto premendolo con l'aiuto delle tre altre dita fin quasi a stracollarlo non si dava per vinto così premuto grattava al pollice e il polpaccio come per dirgli vedi posso muovermi stai peggio tu che io e di difatti il pollice preso come in una morsa presto lo lasciava andare quel giorno però erano tutti d'accordo che quel mignolo buffo fosse così dispettoso e prepotente e non si stesse quieto un momento piaceva anzi alle altre quattro dita che avevano una gran paura d'intorpidirsi nello smemorato abbandono in cui da circa una settimana tutto il corpo era lasciato non solamente le dita delle mani ma anche quelle dei piedi imprigionate e i piedi tutti interi e le gambe e su su il busto le spalle le braccia il collo e nella testa le guance le labbra le pinne del naso gli occhi le sopracciglia la fronte avvertivano confusamente in quell'abbandono così a lungo protratto una minaccia oscura e paurosa a cui per proprio conto cercavano di sottrarsi Da più giorni la vita s'era come alienata da loro per concentrarsi cupamente in una profonda, misteriosa intimità dalla quale erano esclusi, tenuti estranei e come lontani, quasi non dovesse affatto riguardarli la decisione che in quell'intimità profonda e misteriosa nascostamente si maturava. Eran lasciati lì da più giorni, su un seggiolone di Vienna presso la finestra, in attesa che la decisione fosse matura. E in quell'attesa essi, non sapendo che fare, per non intorpidirsi nell'abbandono, giocavano per conto loro. Giocavano veramente come pazzi. Bisognava veder le gambe come ballavano, ora l'una, ora l'altra, ora tutte e due insieme, con la punta dei piedi a terra e il tallone sospeso per modo che il tendine brandisse. Come poi, stanche di quel gioco, s'allungavano per farne un altro, che consisteva in un aprirsi e chiudersi ritmato, prima col piede sinistro sul destro e poi col destro sul sinistro, per star sotto una volta per uno, senza soperchierie. E anche le scarpe col loro cigolio prendevano parte a quel gioco. Ma più di tutti giocavano le mani, ora intrecciando le dita, ora infrontandole per le punte muovendole così a leva, per modo che prima si stirassero fino a combaciare l'un dito con l'altro, e poi si staccassero molleggiando. Oppure giocavano separatamente l'una e l'altra mano, ma quasi sempre ciò che faceva l'una, l'altra rifaceva. Se la destra ha un tamburellio sulla gamba destra, lo stesso tamburellio la sinistra sulla gamba sinistra, come se non potesse farne a meno. Un frullo o uno schiocco la destra, lo stesso frullo o lo stesso schiocco, poco dopo, la sinistra. Oppure, sempre per giuoco, l'una stringeva le dita dell'altra e viceversa, o gliele pizzicava per poi carezzargliele con uno strofinio delicato, lento, lento, o si metteva a grattare dove non c'era prurito, così che il dito grattato si ribellava con uno scatto violento e avveniva allora come una zuffa tra le due mani, uno stropicciamento convulso, troncato alla fine con l'afferrarsi l'una e l'altra e tenersi per un pezzo strette strette imprigionate. Poi l'una, ecco, si levava o per andare a stirare il lobo d'uno degli orecchi, o nella bocca il labbro inferiore, o la borsa gonfia sotto l'occhio, o per grattare senza bisogno il mento irto di barba non rifatta da parecchi giorni. Più pietosi di tutti erano gli occhi, le sopracciglia, la fronte. Avrebbero voluto giocare anch'essi, ma dalla cupa tensione dello spirito erano tenuti attoniti gli occhi o in una dura e truce fissità le sopracciglia aggrottate la fronte contratta gli occhi potevano guardare e non vedere se appena vedevano erano subito distratti dalla cosa veduta e condannati a volgersi altrove senza attenzione ma essi con la coda senza parere seguivano il gioco delle gambe o delle mani suggerivano a queste di sfuggita di prendere per esempio dal tavolinetto presso il seggiolone il tagliacarte per cominciare con esso un altro gioco. E le mani non se lo lasciavano dire due volte. Cominciavano col gioco sotto sotto, quasi di nascosto, per divertimento degli occhi, facendo girare e rigirare in tutti i versi quel tagliacarte. Talvolta sospendevano il gioco per richiamare a loro l'attenzione dello spirito con un mezzo violento, facendosi male il terribile mignolo della mano sinistra ficcava la falangetta sbilenca in uno dei forellini del piano del seggiolone di vienna e non potendo più tirarsi fuori obbligava l'uomo a piegarsi tutto da un lato per trovare il verso d'estrarlo senza scorticature e senza sciupare il piano del seggiolone Subito il pollice e poi tutte e cinque le dita dell'altra mano si davano a compensarlo con carezzine e strofinamenti amorosi del male che si fatto per il bene di tutti. Tal'altra il pollice e l'indice della mano destra pizzicavano la gamba per fare avvertire a quell'uomo che, se aveva il cuore che gli soffriva dentro, aveva pure quella gamba sensibilissima anch'essa, cioè capacissima di soffrire come gamba, d'un pizzicotto. Di soffrire ecco quel bruciorino fitto più fitto più fitto no non voleva avvertirlo e allora niente l'indice stropicciava la gamba come per cancellarle la sofferenza inutilmente inflitta poi tutte e due le mani la prendevano e la cavalciavan sull'altra perché si spassasse un poco ad ondolare il piede oh guarda nello specchio dell'armadio disposto ad angolo dall'altra parte della finestra appariva e spariva la punta di quel piede dondolante con una virgola di luce sulla mascheretta di coppale altro gioco gli occhi aggrottati lo seguivano aspettavano fissi all'angolo dello specchio che apparisse la punta del piede ma pur fingevano di non accorgersene sapendo che se avessero minimamente mostrato di farvi attenzione l'uomo tutt'assorto nel suo intimo dolore con uno sbuffo avrebbe fatto finir quel dondolio e prendere al corpo un'altra positura chissà forse non sarebbe stato male appoggiando il gomito sul bracciuolo destro del seggiolone e allungando un po il collo tutta la testa si sarebbe mostrata nello specchio e sarebbe bastato questo cioè la vista della propria faccia per far balzare in piedi sdegnato e feroce quell'uomo quasi quasi No, via, non conveniva. Meglio seguitare a giocare, non stuzzicare la fiera volontà nemica, penetrata nella profonda, misteriosa intimità, ove la decisione oscura e paurosa si maturava. C'era il rischio che questa volontà, vedendo lo squallore della faccia stralunata, il capo calvo, quelle borse gonfie sotto gli occhi, quella barba non rifatta da tanti giorni, improvvisamente opponesse alla violenza un'altra violenza non conveniva. Ma ormai la tentazione di quello specchio era troppo forte, non più per il corpo, adesso, ma per quella volontà nemica la quale, ecco, costringeva gli occhi a fissarlo biecamente. Maledetto il piede, che dapprima, dondolandosi, vi s'era riflesso. Ma gli occhi, piuttosto, maledetti gli occhi che lo avevano scorto. Ora, ecco, no, no, il corpo reluttava, ma la volontà nemica lo costringeva a levarsi dal seggiolone e a presentarsi là, davanti a se stesso, nello specchio. Eccolo! Quanto disprezzo, quant'odio addensava quella volontà nemica negli occhi! Con quale maligna voluttà scopriva in quella povera faccia i guasti irrimediabili del tempo, le lente, sgraziate alterazioni dei tratti, la pelle sulle tempie, attorno agli zigomi, Lisa e ingiallita, gli affossamenti, le rigonfiature, la calvizie umiliante, la meschinità ridicola e affliggente di quei pochi capelli superstiti, raffilati quasi a uno a uno sul cranio lucido, più roseo della fronte, tutta secata di aspre rughe. E la faccia, che non poteva non riconoscer veri quei guasti, ma che tuttavia per là dietro era usa a presentarsi innanzi allo specchio pietosamente nel modo più favorevole, ora quasi non comprendendo il perché di quell'esame così minuzioso, così acuto e spietato, restava come mortificata e attonita davanti a se stessa, come rassegnata in una smorfia frigida tra di schifo e di compassione. Ma gli occhi, ecco, si provavano a far notare, non per riscusa però, non per opporsi all'accertamento del resto ben noto di quei guasti, ma così quasi per proprio conto, si provavano a far notare che quelle borse gonfie, intanto no, ecco, non ci sarebbero state, avrebbero potuto non esserci, o non essere almeno così pronunziate, se quattro notti, quattro notti, non fossero passate insonni, tra violente smanie e vaneggiamenti, e poi quella barba cresciuta, ma perché? Ecco, Una mano si levava dunca ad afferrar le guance flaccide e irsute. Perché? Perché tant'odio contro quell'aspetto di povero malato? Soffriva? Di che soffriva? All'improvviso un tremor convulso partiva dalle viscere contratte, e gli occhi, quegli occhi, si riempivano di lagrime. Su, via, le mani, subito, subito in cerca d'un fazzoletto. In questa, no, nell'altra tasca, nemmeno le chiavi allora il mazzetto di chiavi per aprire il primo cassetto del canterano ov'erano i fazzoletti subito oh là il fazzoletto sì la mano ne pigliava uno tra i tanti riposti là ma lo pigliava quasi meccanicamente andando a tasto tra gli altri capi di biancheria mentre gli occhi in fondo al cassetto in un angolo sì la piccola rivoltella con questa sì come se ne stava quieta, la nascosta, col suo manichino d'osso, liscio, bianco, emergente dalla custodia di feltro grigio. L'altra mano, quasi di nascosto, si levava a richiudere il cassetto per impedire agli occhi di seguitare a fissare quella cosa lì, piccola come un giocattolo, da lasciar per ora nel cassetto, così come stava, quieta e nascosta. Il mazzetto di chiavi rimaneva appeso alla toppa e ciondolante dalla finestra sul giardino entrava la dolce frescura della sera imminente la pietà improvvisa onde quelle lagrime erano sgorgate ne provava un refrigerio ineffabile i polmoni oppressi dall'angoscia s'allargavano in lunghi sospiri il naso sorsava le ultime lagrime e l'uomo ritornava a sedere sul seggiolone col fazzoletto sugli occhi stava un pezzo così poi abbandonava le mani sulle gambe e la sinistra ecco s'avvicinava alla destra che teneva il fazzoletto ne prendeva un lembo e timidamente come per riprendere il giuoco col pollice e l'indice si metteva a scorrerlo fino alla punta passiamo il tempo così, pareva dicesse quella mano ma sarebbe ora veramente d'andare a cena almeno a cena poiché oggi a mezzogiorno non s'è desinato «Prima d'andare a cena, però...» E la mano, levandosi di nuovo, ma non più ad adunca, riafferrava le guance per grattar l'inspidume dei peli rinascenti. «Che barbaccia! Bisognerebbe rifarla per non far voltare la gente, entrando nella trattoria!» «Cosa strana! Anche la mente pareva scherzasse per proprio conto. Vagolava, parlava tra sé di cose aliene, senza nesso tra loro.» seguiva immagini note che si presentavano, non richiamate affatto, aeree ma precise, fuori della coscienza, e dava suggerimenti, pur sicura di non essere ascoltata. A un tratto, però, avveniva come di per la tentazione dello specchio. La volontà nemica, come in agguato d'ogni moto istintivo, d'ogni suggerimento che tendesse ad avversarla, lo germiva di sorpresa lo faceva suo per ritorcerlo subito contro il corpo la barba sì presto presto e poi un bagno un bagno come di sera perché perché sì pulito da capo a piedi e cambiato tutto maglia mutande calzini camicia tutto bisognava che dopo il corpo fosse trovato pulito intanto la barba subito contrariamente al loro primo desiderio le mani si sentivano ora messe a servizio della volontà nemica per un atto che da normale e consueto che era diventava un'impresa oscura decisiva e quasi solenne sul cassettone era il pennello la scatoletta della pasta di sapone il rasoio ma bisognava prima versar l'acqua nella catinella prendere l'accappatoio non sapevano più con precisione le mani quel che bisognasse far prima. Prima l'accappatoio, sì. Nel tondo specchietto abilico, tirato innanzi sul piano di marmo del cassettone, appariva di tra gli sgonfii del candido accappatoio l'ispida faccia. Dio, come stravolta! Quasi aguzzata tutta negli occhi attoniti, truci, irriconoscibile ed ecco le mani impaurite da quegli occhi allungavano le dita tremolanti al pennello scoperchiavano la scatoletta della pasta di sapone ne prendevano una ditata la inserivano tra i peli del pennello bagnato cominciavano a insaponar le guance il mento la gola godevano altre volte gli occhi e gli orecchi nel vedere e nell'udire il bollichio e il friggio della spuma fresca bianchissima crescente morbida involute volute bambagiose sulle guance sul mento e le dita si compiacevano di quel godimento degli occhi e degli orecchi e si indugiavano con voluttà nel far gonfiare la saponata con altre volute più boffici e dense ma ora no ora tremavano e i polpastrelli avevano quasi perduto il tatto. Tremavano d'armarsi del rasoio, così non più sicure com'erano di sé, guidate, come sarebbero tra poco, da quegli occhi spaventosi. Il petto ansava, il cuore stesso, che pur soffriva in sé ed era la causa di tutto, batteva ora in tumulto, solo un sottil filo di respiro entrava, quasi fischiando, acuto, per una delle nari, dilatata le mani aprivano il rasoio per fortuna il corpo aderendo al cassettone avvertiva un tratto sulla bocca dello stomaco una pressione dolorosa era il mazzetto di chiavi rimasto appeso lì alla toppa del primo cassetto la mano destra allora quasi di sua iniziativa o piuttosto obbedendo a un istintivo moto di ribrezzo per l'arma volgarissima già impugnata posava il rasoio sul marmo del cassettone e invece di estrarre la chiave incomoda dalla toppa tirava un po fuori il cassetto ne cavava la rivoltella e la poneva sul piano di marmo discosta era questo un venire a patti con la volontà nemica posando la rivoltella sul cassettone la mano diceva a quella volontà ecco c'è questa per te non hai detto con questa e lasciami dunque rifar la barba in pace l'ansito del petto cessava la mano non più tremante riprendeva svelta e quasi con gioia il pennello giacché la spuma s'era ormai tutta rappresa frigida tra i peli allontanato il pericolo alleggerito il respiro le dita lavoravano con voluttà insieme col pennello a far ricrescere la saponata poi, con la massima sicurezza, riprendevano il rasoio, lo passavano sulla guancia destra, a tratti netti, sulla sinistra e infine, senza ombra d'esitazione, sulla gola, tornando come prima a compiacersi del godimento che gli orecchi prendevano del fitto raschio. Gli occhi, a poco a poco, avevano perduto l'espressione truce, ma s'erano ora, quasi subito, velati d'una enorme stanchezza, dietro alla quale lo sguardo smarrito esprimeva una bontà pietosa, quasi infantile, lontana. Si chiudevano da sé quegli occhi di bimbo, e la stanchezza repentinamente invadeva, appesantiva tutte le membra. La volontà però aveva un ultimo guizzo sinistro, e prima che il corpo, così all'improvviso vuoto di forze, cascante, si trascinasse fino alla poltrona a piede del letto, imponeva alla mano di prendere con sé la rivoltella per posarla lì a piede del letto stesso, accanto alla poltrona, come a dire che concedeva, sì, al corpo un po' di riposo, ma che intanto non dimenticava il patto. L'ultimo barlume del giorno smoriva squallido, umido, alla finestra l'ombra poi man mano il buio la tenebra entravano nella camera e il rettangolo della finestra ora vaneggiava men nero prossimo e lontanissimo punto da un infinito formicolio di stelle il corpo tutto il corpo dormiva ora col capo appoggiato ai piedi del letto un braccio proteso verso la piccola rivoltella senza avvertire il freddo della notte che entrava dalla finestra aperta Dormì quel corpo nell'incomoda positura fino a che il barlume primo del nuovo giorno, più squallido, più umido dell'ultimo del giorno precedente, non diradò appena appena con un brulichío indistinto l'ombra nel vano di quella finestra. Ma non si svegliarono le membra. Il primo a svegliarsi fu il cuore, roso da un tormento che il corpo non sapeva si svegliò per avvertire una vacuità spaventevole, sospesa nella sua tetraggine e un senso d'affrezza cruda, atroce, che emanava quasi da una realtà non vissuta, e ov'era impossibile vivere. Ecco, bisognava approfittare di quest'ultimo attimo, che il corpo indolenzito era ancora invaso dal torpore del sonno. Sì, sì, ecco, la volontà poteva piombare su quella mano ancora inerte sul letto, farle impugnare la rivoltella, Subito. estratta dal fodero, così qua, un attimo, in bocca, sì qua, qua. con gli occhi chiusi, così. Ah, quel grilletto, come duro. Su, forza, ecco, sì. Nel corpo traboccato pesantemente a terra, dopo il rimbombo, le dita delle mani, cedendo lo sforzo violento nel quale s'erano serrate e riaprendosi, già morte lentissimamente da sé, Con quel mignolo sbilenco della sinistra innanzi a tutte, pareva chiedessero, e perché? Fine della novella Mentre il cuore soffriva Registrazione di Maria Teresa Trento